0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No episódio de hoje, vamos falar sobre o cérebro do adolescente. O que acontece com o cérebro humano neste período especial da nossa existência, que nos faz mudar de comportamento? Como que é a transição cerebral da infância para a fase adulta? Quer entender um pouco mais sobre esse assunto? Então vamos lá! Quando olhamos a população adolescente, observamos dois fatores que norteiam os seus comportamentos. A impulsividade e a maior possibilidade em assumir riscos. Estes fatores se refletem em dados estatísticos apresentados pela OMS, que demonstram que as principais causas de morte em adolescentes são o homicídio, acidentes de trânsito, o suicídio e o uso de substâncias ilícitas, todas causas relacionadas a comportamentos de risco. Mas por que será que essa faixa etária está tão sujeita a esses tipos de comportamento? Será que o comportamento adolescente pode ser explicado pela neurociência? Algumas teorias tentam explicar como o processo de desenvolvimento e maturação do cérebro humano poderiam ser a causa da forma de se comportar dos adolescentes. A principal teoria disponível é o chamado modelo de incompatibilidade. Este modelo sugere que o aumento dos riscos e da busca de sensações emocionais na adolescência, quando comparado à infância e à fase adulta, emerge do desenvolvimento diferencial de duas áreas cerebrais, o córtex pré-frontal, e o núcleo acumbens. Mas, para compreender este modelo, primeiramente é necessário diferenciarmos a impulsividade e a tomada de risco. Embora tratemos muitas vezes como sinônimos, estes fatores que influenciam nossos comportamentos apresentam diferentes bases neurais, sendo processados por áreas encefálicas diferentes e tendo processos de desenvolvimento também diferentes. A impulsividade tem relação com a ausência de inibição de comportamentos concorrentes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um cérebro maduro tem a habilidade de suprimir comportamentos inapropriados em favor de comportamentos dirigidos a um objetivo certo, mesmo na presença de incentivos concorrentes. Por exemplo, você recebe um convite para jantar com os amigos em plena quarta-feira. Você sabe que estes encontros normalmente se prolongam por horas e mais horas e normalmente você chega em casa no meio da madrugada. Mas esta semana há algo diferente. No dia seguinte, você tem uma reunião importantíssima com seu chefe que irá provavelmente te oferecer uma promoção. O que é mais importante para você neste momento? Seu cérebro maduro avalia as possibilidades e faz a escolha baseado em seus objetivos de longo prazo, priorizando o trabalho e a promoção ao prazer. Mas e se você fosse um adolescente? Provavelmente escolheria o jantar com os amigos. E no dia seguinte, quando estivesse de ressaca e com a cara de quem não dormiu, se arrependeria por não ter priorizado o trabalho. A impulsividade é uma característica presente em adolescentes, mas ela não explica sozinha os comportamentos mais arriscados que essa faixa etária costuma se engajar. Isso porque a inibição de comportamentos concorrentes é uma habilidade que se desenvolve com a idade de forma linear, ou seja, Crianças, com o desenvolvimento cognitivo inicial, são mais impulsivas. E com a maturação cerebral, esta impulsividade vai se reduzindo até a fase adulta. Portanto, se a impulsividade fosse o único atributo que explicaria o comportamento adolescente, crianças teriam comportamentos mais arriscados que adolescentes, o que não é verdadeiro. De fato, adolescentes engajam em mais comportamentos que são potencialmente letais do que crianças e adultos. E por esta razão, outro fator entra em discussão, a propensão a assumir riscos. A propensão em assumir riscos, ao contrário da impulsividade, parece aumentar significativamente na adolescência quando comparada com a infância e a fase adulta. Este fator está associado à busca por recompensas imediatas, em detrimento de recompensas de longo prazo. Por exemplo, você está numa festa com os amigos, consumindo bebidas alcoólicas. De repente, um dos amigos sugere que vocês continuem a festa na casa dele e, embriagado, ele oferece uma carona para você e seus colegas. Você poderia tomar a decisão mais segura, chamar um carro de aplicativo ou um táxi para ir para casa dele. Ou ainda, ir para casa dormir. Mas a proposta de ir com os amigos, todos conversando, rindo e confraternizando, te parece muito mais divertida e prazerosa. Assim, você toma a decisão, arriscar a vida para obter alguns minutos de prazer. Parece exagero, mas é exatamente isso que acontece. Como dissemos antes, os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte entre adolescentes, em grande parte devido à imprudência e ao consumo de substâncias psicoativas quando estão ao volante. Se você fosse um adulto, provavelmente pesaria melhor os riscos e benefícios e estaria em casa contando carneirinhos. <risos> Portanto, quando observamos o cérebro do adolescente, duas características parecem estar presentes. Uma impulsividade, que é menor do que em crianças, mas ainda assim presente, e uma maior propensão em assumir riscos na escolha de seus comportamentos, que é significativamente maior em adolescentes. São exatamente essas características que são consideradas pelo modelo de incompatibilidade que se baseia no desenvolvimento incompatível entre duas áreas encefálicas, o córtex pré-frontal e o sistema de recompensa, especialmente a região do núcleo Acumbens. O desenvolvimento do córtex pré-frontal tem relação direta com o que chamamos de desenvolvimento cognitivo e está diretamente relacionado à capacidade de controlar impulsos para a realização de comportamentos direcionados a objetivos de longo prazo. A habilidade de controlar impulsos e adiar as gratificações, com o objetivo de otimizar os resultados de suas ações, amadurece de forma linear da infância à fase adulta e depende do amadurecimento do córtex pré-frontal. Esta região é uma das últimas a amadurecer em nosso encéfalo. Durante este processo de amadurecimento, as conexões entre neurônios se tornam mais eficientes eliminando conexões desnecessárias e fortalecendo conexões relevantes. Quando esta área atinge sua maturidade, em teoria, somos capazes de tomar decisões totalmente conscientes, avaliando os riscos e benefícios de cada comportamento e escolhendo aqueles que irão nos proporcionar os melhores resultados, mesmo que as recompensas venham mais tarde. Diferentemente do córtex pré-frontal, a região do núcleo Acumbens é uma região central do nosso sistema de recompensa, que tem o desenvolvimento mais acelerado e atinge a maturidade na adolescência. Este sistema é ativado quando o nosso cérebro prevê uma situação que causará prazer e nos leva à tomada de decisões baseado unicamente no retorno imediato. Em crianças, este sistema ainda está imaturo, e por esta razão, crianças se engajam menos em comportamentos muito arriscados. Já em adultos, as decisões arriscadas são inibidas pelo córtex pré-frontal já maduro. Mas em adolescentes? Bom, com um sistema de recompensa totalmente funcional, buscando por ativação, e um sistema de inibição ainda imaturo, adolescentes são levados a tomar decisões arriscadas com mais facilidade, o que acaba tendo como consequência o um maior risco de se engajar em situações potencialmente letais. Yay! Este desequilíbrio no desenvolvimento das áreas cerebrais explicaria, portanto, o comportamento observado em adolescentes, a incompatibilidade entre o desenvolvimento do córtex pré-frontal e de áreas subcorticais como núcleo accumbens. Mas aí você me pergunta, do ponto de vista evolutivo, qual a vantagem de adolescentes engajarem em comportamentos arriscados? isso não levaria à morte com mais facilidade e, portanto, à diminuição no número de indivíduos da espécie? Bom, os cientistas especulam que, embora este padrão de desenvolvimento cerebral possa parecer pouco adaptativo, ele serve a um objetivo bem importante nessa fase da vida, a busca pela independência dos progenitores. A adolescência é exatamente o período em que buscamos nos afastar dos progenitores e buscar os nossos pares e os nossos parceiros sexuais. E para isso, precisamos de uma dose de coragem. Afinal, deixar o ninho não é fácil. Estudos com os animais demonstram que este é um padrão que se repete no desenvolvimento cerebral de outros mamíferos e é essencial para atingir a independência. Talvez este conhecimento não te ajude a controlar os seus futuros filhos adolescentes, mas pode te ajudar a compreender os motivos pelos quais eles agem da forma como agem e te ajudar a orientá-los de forma mais direcionada, com o objetivo de evitar que Nessa busca por riscos, eles se matem em acidentes de trânsito, brigas ou ainda adquiram uma infecção sexualmente transmissível ou uma gravidez não planejada. Música Este foi mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No episódio de hoje, nós falamos um pouco sobre como o nosso cérebro se desenvolve na fase da adolescência e como este desenvolvimento pode estar associado ao nosso comportamento durante esta fase da vida. No próximo episódio, vamos falar um pouco sobre o que acontece com o cérebro apaixonado. Tá interessado? Então não perca o próximo episódio!